0: 儒家楷模。自从汉武帝推崇儒学以来，经过了一百多年，渐渐的，朝廷里的官员几乎清一色全都是儒家的读书人。孔子更是被推崇，上升到了神的地位。这次当上大司马的王莽，就是一位有学问、有修养的儒家读书人。王莽是太皇太后王政君的侄子，但他却一点儿也不像那些只知吃喝玩乐、不学无术的贵族子弟。相反。他生活简朴，孝敬长辈，从来没有不检点的行为，而且待人彬彬有礼、谦虚低调，身边全都是有学问的朋友。当年，他的伯父大司马大将军王凤病倒了，王莽就主动去照料他的生活。王莽非常用心，忙前忙后，几个月都没有脱衣服睡觉。王凤很感动，就向王政君大力推荐，王莽这才进宫做了官。王莽做事既谨慎又周到，他的官越做越大，但对人的态度却越来越谦逊。他把家里的财物都捐赠出去，不但自己没有多余的衣服，连妻子穿的衣服也和奴仆差不多。知道的人都非常吃惊，都佩服他的品行，他的名声传遍了朝野。再次当上大司马的王莽，很快就让汉哀帝死后混乱的朝廷平定下来。他扶持年仅八岁的汉平帝即位，由七十多岁的王政君临朝代理朝政。王莽每天勤奋工作。提拔了许多人才，也罢免了一些不懂儒学的贵族，其中还包括他的一个亲叔叔。大臣们都对他赞不绝口。第二年，有人进献了一只罕见的白色野鸡，不少大臣上书说：“一千年前周公辅政时也出现了白色野鸡，这是个千年一遇的好兆头啊！”应该封赏官员，尤其是王莽，简直是当代周公，建议封他为安汉公。王政军同意了，谁知王莽竟然不同意，上书给拒绝了。王政军派人对他说：“封赏的事情重大，你必须上朝受封。”王莽还是坚决拒绝。王政军便下诏书召见王莽。王莽竟声称有病，拒绝上朝。王政君没办法，只好只封赏了其他官员。王莽这才重新上朝理政。大臣们继续上书说：“虽然王莽坚决拒绝，但朝廷应该公正，该封赏的就必须要封赏。”于是王政君下诏书。封王莽为安汉公，王莽只好接受，但他只接受封号，封赏给的大片土地和钱财全都退回去了。王政君越来越觉得自己的这个侄子果真是不同凡响，就把朝政大权全都交给了王莽。此后，王莽工作更加勤奋，天天接见各地官员。了解他们的情况，有功就奖赏，有错就惩罚，要求很严格。王莽甚至对王政君也提出了要求，要求他不准穿奢华的衣物，不准吃山珍海味，并不断安排他去贫苦人家慰问。慰问的钱财都是王莽带头和其他官员捐赠的。王政君每天出去慰问。人们都感激他，他心里也很高兴。几年后，汉元帝十二岁了，要选皇后，王莽有个八岁的女儿，正好符合条件。王莽却提议，王家的女儿就不要参加了。王政君也表示同意，谁知竟有上千名百姓和大臣在宫门前抗议。选皇后是所有人的权利，我们就要选王莽的女儿当皇后。王莽派人去劝，可抗议的人反而越来越多，他只好不管，任凭大家选的女儿做皇后。他把皇后的聘礼拿出来分给了贫苦人家，作为皇后的父亲，增加封赏的250万亩土地，他也坚决不要。就在这时，他的大儿子犯法了，他不徇私情，将大儿子给处死了。然后他感慨的写了八篇文章，告诫子孙。所有人都被他感动了，把他的文章发布到全国各地，人人都称赞他，向他学习。大臣们又上书说：“孔子说。”天下最大的功德就是树立道德榜样，王莽做到了，连商朝的伊尹、周朝的周公也不如他呀。伊尹做阿衡，周公做太宰，合起来，王莽应该称为宰衡，位置在所有官员之上。王莽极力推辞，每次上朝时都磕头流泪。说自己配不上做宰衡，但没有人听他的，因为所有人都相信王莽是个千年难遇的儒家楷模，在他的领导下，国家一定会蒸蒸日上，未来一定会充满希望。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说一说，王莽简直是个完美无缺的人，所有人都喜欢他，都以他为榜样。如果你的身旁有一个这样的人，你是否愿意让他成为你的首领呢？你愿意听从他的命令吗？欢迎你们在公众号留言。或用语音回答我们的问题。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。